0: 开始好，那现在已经十二点钟了，呃，大家中午好，今天是二零二二年四月二十号，星期三，欢迎大家来到我们呃在喜马拉雅开聊这边的死磕拖延症栏目。那呃今天我们的标题是：听说你今天也不想上班，如何把枯燥繁琐的工作打造成充满欢乐、心流不断的好工作？首先呢，我想花几分钟的时间跟大家介绍一下我们“死磕拖延症”这一个项目啊。大家可能我们的老听众可能知道，我们是从四月十五号正式开始这个呃“死磕拖延症”这一个项目。然后呢，那呃跟大家预告一下啊，这一个栏目会持续到五月三十一号，每一个工作日，也就是说从周周一到周五，每天中午十二点钟会准时开播，欢迎大家持续关注。啊、呃，我们有一个小小的野心啊，希望在5月31一号的时候，就是当这个栏目就是结束的时候啊，能够影响至少1万个人关注自身的拖延情况，并且能够有所改善。那你们需要关注我们这个栏目的原因是，就是我们会全面深入的对拖延症进行围剿，我们会持续聊二十多场。我想没有一个问题经得起这种高强度的分析和解剖。其实我也很好奇，我们最后会得到什么样的解决方案啊？那第二点的话，就是我们占据了认知科学和行为心理学等等这些非常重要而且前沿学科的优质信息。我们不是，我我们是站在全世界最聪明、最勤奋的大脑数十年的工作成果上。我觉得这个是我们巨大的优势。呃，第三点就是我们不是一个人在战斗啊，我们现在在麦上呢有三个人，但是在麦下还有无数想要改变拖延、提升自己的朋友在支持我们，他们跟我们分享了很多自己的经验和成果，那这些都可以帮助我们把这个项目做得更好。所以呢，死磕拖延症，我们一定能够成功。那对于听众朋友们来说的话，你们唯一需要做的事情就是有空的时候就来听我们的直播，最好能够养成习惯啊。因为中午这个时间的话啊，你可以带着耳机一边吃饭来听我们直播，这个作为下饭菜。啊、呃，然后参与我们的讨论啊、呃，思考我们在每一期直播当中提出的关键问题，最好还能在直播结束以后带回一些非常有用的、能够马上用起来的一个呃小建议，然后在接下来的工作当中尽快的把它给用起来。好，那我们今天呃，这一个话题其实是围绕着工作厌恶这件事情的。听说你今天也不想上班，我觉得这句话可能很多人都是有共鸣的。呃，就是不管你是在哪一个年龄阶段啊，其实很多人都会出现这种。程度或轻或重的一个职业倦怠。那嗯、呃，从拖延症的角度来说，工作厌恶是导致很多人拖延的根本原因。很多的朋友也在跟我们交流的过程中也提到啊、呃，如果是自己不喜欢的工作内容，或者是说自己不喜欢的合作对象，那我们的拖延就会变得非常严重啊、呃。那这一个问题的话，我想请迪生来呃跟我们分享一下，就你周围有没有这样的一个案例，或者说你有没有呃。看到这样的
1: 案例，啊，好的，潇潇，嗯，嗯，其实这这个，我觉得在我们身边，这个是就是觉得工作枯燥乏味，还是挺常见的。就我自己来说，呃，随机讲讲我自己，我自己是有过在不同单位工作的经历。我之前的工作可能是偏个人。个人工作流的，也就是说，基本上整个场景、整个情境都是比较单一的。我只需要考虑我自己，嗯，比如说老板他给了一个任务，然后我把这个事情，呃，按照一定流程去解决，嗯，就 OK。然后后来换了工作之后，其实就面临着情况，就是说这个、工作你要面对各种各样的情境的切换。那其实我觉得很多人接触到的。更常见的工作情境也跟我一样，就是说，你可能你每天工作很琐碎，你需要去进行不停的工作切那个情境的切换，你可能会被工作的电话打断，也可能突然被工作上的微信打断，也有可能老板突然会通知你去开会，而且都是很突然的，你的计划被一而再再而三的打断。那这时候你就觉得很痛苦，因为你发现说，其实不是我想拖延，而是说。你自己很多时候预想中的我的一天的工作计划，就莫名其妙的被各种各样的突然性的东西事情给打断了。那这时候我觉得很多人就是苦恼在于说，你这个事情很多是不可控的。你不管是微信电话，你你可以不接吗？因为我看到有一些我认识的朋友，他们当然是已经是。做好了说，说我一定要创造出我每天一个相对来说比较完整的，一个时间段，去把很重要的工作去给突击一下。但我觉得大部分人可能是说他没法说，我这个工作微信我不回，这个工作电话我也可以不回。我觉得大部分人是做不到的。那这个时候其实就你会觉得说，自己在工作当中所能做到的这种自主性就会弱很多。那那这种情况下，我自自己目前来说，我也没有想到一个比较好的方法，因为从我目前的角度来说，我可能只能想到一个方法，就是说我自己先统计一下，我每天八小时当中，有哪几个小时啊，我能相对来说更自主一点，然后我再去考重新安排一下我一天的工作计划。这呢，我就觉得说。呃，尤其在一些偏体制内、偏国企的这种单位的话，可能这种情况是真的很普遍，因为你没法完全按照自己的工作节奏去安排。呃，潇潇，这是我的一些分享
0: 。嗯嗯，谢谢笛声。其实笛声，你还是就是还算不是很严重的那种，就是至少你是喜欢做你的工作，然后对你这个工作还是有想要把它做好的热情的。啊，其实我知道有一些朋友的情况可能会更加严重一点，因为我平时喜欢上上海有一个本地的论坛叫“篱笆论坛”，那嗯、呃，就是这个论坛里面就是经常会有人说，就是哎，自己真的很不想上班，而且他们这种严重程度是比较夸张的，就是属于可能出现了这种轻度抑郁的情况，就是想到工作就，嗯，这个心情会很差，然后每天上班的时候心情都非常非常的沉重，那这种情况其实就比较严重了。那我自己这个身边也有这样的情况，就是我之前也有朋友是裸辞的，然后他其实就在外人看来，觉得他所处的那个位置是还不错的，对吧？在公司里面收入也还可以，然后呢，职位也是还比较高的，但是他就是一定要裸辞，然后我们，嗯、呃，就包括他的家里人，包括他的朋友都会去劝说，哎，你如果真的要换工作，你也等找好下家以后。再换，但是就是怎么劝都劝不住。那大家把话都说，让他都聊透了以后，后面就只能支持他的决定。但事实证明，就是他在那样一种情境下面，就先裸辞，然后再找工作，其实不是一个。呃，很好的一个决定啊。那我后面在复盘这个事情的时候，我就在想，就是呃，当我们对一份工作，就是你一比一个人要做出这样一个比较重大的一个决定，而且这个看上去其实是比较冒险的一个决定的话，那有可能他对这份工作真的是就是产生了非常严重的抵触的一个心理。那这个抵触的心理有可能是来自于说，哎，公司内部的氛围，或者是说跟他的这个呃。就是直属领导之间有一些矛盾，或者是说只是长时间的一个这个职业倦怠的一个积累啊，就是影响了一个人的一个呃身心的一个健康。我觉得这种情况的话，嗯、呃，可就是我不知道大家身边有没有比较多啊，我我我在猜这个可是不是跟工种有关系，但是好像呃至少在我所处的这个财务领域的话还是比较常见的，因为财务这一份工作的话。嗯、呃，就是相对来说没有很多那种充满激情的东西，很多的是这种日复一日的按部就班的工作，而且大家平时很多时候就感受到的更多的是压力，而不是说我把一个事情做成了的那种激励。我觉得这个可能跟销售这些工种会稍微有一些不一样啊，这也是我从自己的呃这个经验和我身边的人这一块的经验上面感受到的。所以我想请冲叔跟我们。嗯、呃，就是帮我们分析一下，冲叔，你觉得就是工作厌恶啊、呃，背后它那个更底层的一个原因是什么呢
2: ？呃，更底层一点的原因的话，往往还是在动机层面的话，就不符合自己的阶段性的一些意愿和诉求了吧？就是，呃，我今天呢，刚好那个早上也刷了一本书啊，叫做《像间谍一样思考》，那么这是一位。前 CIA 的这个情报官，在呃自己那个做了八年的这个 CIA 的这个情报官员之后呢，然后终于也发生了职业倦怠，然后就离职了。那么为什么他会出现这样的一个状况呢？你会发现，就是呃他在很多的时候呢，就是。呃，因为他这样的一些活动的话，全部都涉及到出国啊，然后经常是带这个皮箱，然后在世界各地在那边来回的穿梭，那么离自己的家庭呢是非常的远，而且呢，他的整个过程中呢，他的人际关系网络实际上是出现问题的，因为在他的身边的话，全部都是呃尔虞我诈的一种状况，所以呢，他极度缺乏的是什么？是一个高质量的社会社交支持的网络，人际网络。那么这种情况下，他很多的这些心理满足的这种诉求没有办法去得到满足。也就是说在，在呃，开智行为分析的这个课程中呢，有提到一个非常重要的概念，叫做呃，共生的动机和能动的动机。那么在他做呃 CIA 的这个过程中呢，他全部都是呃。密集的在各种的场景需要发挥自己的主观能动性，那么能动的动机得到了非常强、非常大的一个消耗。然后呢，到了后面，然后他看看自己的家庭，看看自己的爱人，看看自己的孩子，好了，他就决定在未来的话需要有更多的时间去陪伴自己的家人。所以他的动机偏好的话就由外转到内了。那么对于很多的一些呢比较优秀的职场人呢。他的日常的很多的这些工作内容呢，全部都是都需要他不断的发挥脑力和主观能动性的，然后呢，投注非常多的一些心力，然后呢，当这样的一个呃不断的向外的这种事情，这种消耗累积到一定程度之后呢，然后这种职业倦怠就产生了。他需要的是阶段性的。去回到自己的家庭，回到自己的社交网络，然后呢，让更多的人给予自己情感性的支持，然后呢，他才能够像一颗枯竭的电池一样，逐渐的恢复了电能，然后呢，慢慢能够在日常生活中充点电,电起来，然后等到他蓄蓄了一定程度的电力之后，然后呢，再重新投入到这个工作中。那么这个呢，是整个的，就是。呃，相当于职业倦怠相关的这种工作动机层面的最底层的一个东西。当然，我们更多的等会儿的话还可以进一步的去拆解一下另外三个维度的呃这个事情，一个是自主胜任，然后另外一个是归属。那么自主胜任归属呢<咳>，就是其中的呃，我相信呢绝大部分的在职场上的呃。我们的这些那个普通人呢，最容易遇到的一个问题，还是在于胜任和自主中间的一个平衡的问题，这个是更关键的。至于说前面说到的那种那个，因为职业倦怠累积到特别大的程度，然后突然间，然后呢好工作都不要了，然后唰一下直接裸辞的，那这种的话，实际上是他在前面的这两个，就是自主和胜任这个部分的话，他没有。得到一个比较有效的平衡，然后呢，突然之间就陷入到了这样的一个就是没办法继续工作的这个状况。然后后面的话，我们再分析这个部分吧。好了，潇潇。嗯
0: ，谢谢冲叔。对，冲叔刚才提到的那个自主胜任，呃，连接这个是呃心理学上面非常重要的一个模型，叫自我决定论。它其实可以很好的解释，就是我们在工作当中遇到的这些情境。而且我们从这个模型就不仅可以解释他，就是人为什么会做出这样就突然裸辞的决定。其实呢，我们接下来也会围绕着这个模型，嗯，来嗯、呃、讨论一下，说怎么把工作变得是那个就是更加有意义，然后并且让我们能够乐在其中。那我看到刘帅举手了，我想邀请刘帅讲，跟我们分享一下，就是你刚才听到我们讨论的这部分，有什么想跟我们分享的吗？嗯、oh, ，你好。哎，你好
2: 。嗨，你好。是这样的，我也是一个，就是打工人吧。然后之前的话做销售，现在的话可能是在车间。其实对于这个，怎么说呀？我个人认为还是就是说，呃，嗯
0: 、还是个人一个心态的原因吧。看你个人心态吧。好的，嗯、呃，谢谢刘帅的分享，那我们就接着往下讲了
2: 啊，啊嗯好的好的
0: ，哎呀，好，稍等一下啊，嗯、呃，所以的话就是呃，刚才冲叔帮我们分享了一下，就是说职业倦怠背后的一个原因。那我们今天这一场活动不是为了简单的我们来什么呃去这个诉诉苦啊或者吐槽大会啊，就是我们每一场啊、呃、那个呃这个对谈都会把它。呃，做的更加的有建设性一点。所以呢，我们接下来就直接进入啊、呃，我们下半场的一个主题，就是我们怎么样能够把一份普通甚至让人有点提不起精神的工作，变成有意义的一个工作。那要么我先来现身说法一下吧。我做的工作是财务，就是财务工作的话。呃，我觉得他对于人的智力要求其实并不是很高啊，呃，就是你并不需要说花特别，就是你不，因为你不是造导弹的嘛，也不是也不是呃，就是要把火箭送上太空，对吧？所以其实他对你的智力要求不是很高。然后财务工作当中有一部分我自己不是很喜欢的，就是整理那些。纸质单据其实我不是很擅长，我也不是很喜欢，所以呢，这一份工作其实是我拖延的那个重灾区啊，能拖就拖，这个真的可以拖很久，而且你一个事情大家都知道的呀，你拖的时间越久，其实你就会，就是它给你造成很大的一个心理阴影，而且就你就会积累很多很多这种历史上的一些。呃，这个呃，这个负面的一些经验，然后呢，你每次就是想到要做这个事情，你就会觉得很难受，呃，然后呢，财务工作还每个月都需要做这样一件事情，所以的话，相当于我每个月都要经历这样一次那种，就是跟自己内心的一个拉锯战。我知道我应该做这件事情，但是我真的很不想做这件事情，所以的话，我在过去十几年其实都是这么过来的啊，呃，然后当我就是开始，就我这几呃这几个月其实有变化。就是我试着把这个工作变得更加有趣一点。就是说，既然，呃，这个什么有一句话好像是这样说的，就是说，呃，就是痛苦呢是不可避免的，但是 suffer is 这个 avoidable， 就是说，但是你可以选择自己的这个对他的一个态度。我觉得，就是既然这份工作它是不可避免的，那我就试着想一下，怎么能够把这个工作变得更加的有趣一点。我试了大概这几种方法啊，比如说，我可以设一个倒计时，然后。就比如说我，因为真的不想做嘛，我可能就只设一个五分钟的倒计时，然后我就试一下这五分钟我去整理这个东西，然后我看看五分钟下来我能做多少。然后如果我做的量我觉得还挺多的，这个时候我就会感觉很开心，因为觉得自己是一个手脚很麻利的一个人啊。就是哪怕只是取得了一个很小的进步，我也会让自己感到开心一点。另外呢，我还尝试了一个方法，因为大家可能知道，我对于正念啊跟那个专注，其实啊都、呃、这个话题都很感兴趣，但是我没有养成那个就是正儿八经的冥想的一个习惯，我就把整理凭证这个事情变成一个正念的练习，就是当我充满。就是很专注的去做这一件事情的时候，其实我是能感受到自己内心的那个平静的这种力量的。那我相信，哎，如果我今天理了一个小时的凭证，对吧？那我相当于就享受到了一个小时的一个平静时间。那我就把一件我其实不那么喜欢做的事情变成了一个享受。我觉得这也是一个还不错的一个方法啊。所以这个是我自己的一些经验的分享。那迪生要么你跟大家分享一下。
1: 嗯，好的，潇潇。哎，呃，我刚刚听潇潇讲了一下，我虽然我不是做财务工作的，但是一听到他说有很多每个月会有很多的纸质文档报表需要去处理，我就突然觉得真的是感同身受。因为目前的工作的话，我自己也确实每个月都要处理很多的纸质文档材料，而且需要跟不同的部门去对接。那经常性你看到这么多一沓纸就堆在办公桌上，你真的有的时候就进入一种思维的瘫痪，就觉得说很多真的是很机械性的劳动，结果你需要一张一张去处理。嗯，我目前来说处理的方式可能主要是两种吧，一种是，呃、嗯，当然也是因为上了杨老师的课，包括通过杨老师之前的一些方法去。稍微改进一下，当然有一些可能是无形当中自己可能摸索出来的吧。一个就是，一个方法是，呃，把那个工作情境把它变得更自主、更自主、更个人一点、更个性化一点吧。就是说，我会让这个整体办公桌这个环境，呃，更整洁，然后加上，呃，至少它显得是表面上看来是有条理的。然后是我会加入番茄钟，对吧？就是实体的工番茄钟，然后再加上那个电脑及手机上上的专注软件，那至少能在呃有限的时间内让我加强自己的专注力，少摸鱼。呃，这是一个在情境上的一个改进。另外一个改进就是，也也是其实就是希望能让工作趣味化的一个方式，就是说。呃，我呢是经常性会去尝试找一些新的提高效率的方法，就当然是一些比较小的工具层面的方法。然后我觉得，比如说运用什么新的软件或者新的小工具，我都会觉得很开心。同时，我也会尝试性的教同事，呃，这些新方法，嗯、呃，相当于是在办公室树立一种说，嗯，呃。我有很多好方法，我可以不断教你们这种，这种像是给自己的存在意义，呃，加深点这种镀镀一点金，然后你就觉得突然很多很无聊的这种工作，其实是有趣味性的，因为你会发现说，你其实是可以把这种很多很无聊的，呃，其实是机械性劳动，呃，进行一种意义上的转换，因为你。不仅仅是在完成很机械劳动，同时你居然还能帮同事去找了一些更优秀的方法，你觉得你变成一个帮助人的角色，那这时候我会觉得相对来说还比较有意思一点吧。当然，第三个我觉得可能对于大部分人说都会比较重要一点，就是加强自己的权重意识吧，因为实际上每天工作都很多，呃，还是会有所谓的轻重缓急。那很多时候，我们把最重要的那份工作给摘出来，然后优先级提高，先去做。那实际上，你即便可能剩下还有三分之的工作都没做完，但可能你一天的这种压力都会少掉不少，因为你把最重要、最复杂的那一份先给解决掉了。呃，主要分享就这三点。潇潇
0: ，嗯，谢谢迪生，你刚才讲到的意义镀金术。就是把一件普通的事情变得更加的有意义，我特别喜欢这一个名词，我觉得这也是一个非常好的一个方法。而且我想补充一下的话，就是我自己觉得，就是我们对待一个事情的态度啊、呃，其实是真的可以改变的。就是哪怕是一件比较讨厌的事情，因为讨厌是一种态度嘛，但我选择不讨厌也是一种态度，而且在。呃，这个本能的感受之前，其实我们自己是有选择的一个空间的。那我可以选择讨厌他，我可以选择不讨厌他；我选择拖延，我也可以选择不拖延。我觉得这个其实是非常重要的。呃，这个相当于就是把自主权给到了我们自己，就是我们就不再把自己当成是一个受害者啊，我不是一份无聊的工作的一个受害者，而是说我是有权利去选择我要怎么样去做这样一个工作。而且我甚至还可以更进一步去想到一些有创意的方法去把这个事情给做掉。我觉得，如果当我们把创意跟这个日常的工作关联起来的话，可能就会更加有意思一点啊、呃。比如说，呃，我儿子有一本绘本，然后那个绘本的话，他说是有三个小男孩决定用非常有创意的方法度过他在学校里的一百天，所以他们每一天都要折腾出不同的花样。比如说有一天他们都穿了牛仔的衣服来，有一天呢他们都戴了墨镜，还有一天要什么呃那个倒退着走进教室里面来，因为就是一百天要这个挖空心思的去想出各种各样的创意，真的是一个啊、呃、挺难的一个事情。但是他们从做这个事情的过程当中，其实获得了很大的一个乐趣。我在想，如果我们对待工作的时候，也能呃把创意带进去，可能去想到一些比较好玩的点子的话，那有可能这一天对我们来说就不是。那种折磨，而是说，哎，我就相当于变成了一个非常有趣的一个灵感实验室啊，就是有各种各样的新点子，我们可以去尝试一下。嗯、呃，就是大家可能，就是大家有没有想过，比如说，你可以悄悄的在办公室里面进行一个实验，对吧？比如说，今天我是个呃要夸一十个人的实验，那我今天看到每一个人都这个根据他的真实的情况去呃说出一句非常那个妥帖的，就是让他特别开心的一个赞美。那我觉得，如果你试一下这个方法，我觉得这一天可能不仅你会非常的开心，而且你办公室里的同事也会感到非常的快乐。这是我想到的一个点。我觉得，呃，就是当我们不再做一个受害者，而作为一个这个，就一个设计师或者是一个特别这个怪才，这个呃，就工作怪才，那我可能这个对待工作的这个态度就会完全不一样。这是我这个突然想到的一个灵感啊。那接下来我们还是请冲叔来给大家，就是呃总结一下，就是因为我们刚才讲的东西其实还是相对来说比较散的，但是我相信冲叔可以有一些更底层的东西分享给到我们
2: 。就是，首先第一点呢，就是呃为什么我们很多时候呢对于这些那个工作的话呢没有办法提起来兴趣呢？一方面呢就呃很可能这个东西这个事情。跟自己的这个呃动机偏好，就是自己的兴趣是有很大的一些距离。那么这种情况下的话，你为什么还需要呢去做这种事情呢？通常来讲呢，往往是因为这个老板所开的这个工资给的薪水的话还比较足够，那么就会让你要为了这个外在奖励的这种动机去做这些事情。那么我们就发现，就是人的动机呢，实际上是。分为内在的动机和外在的一些动机，然后内在的动机呢，就是通常来讲的，往往是围绕着我们的一些兴趣或者是一些那个呃希望达成的更好的一些物质基础的这样的一些渴望，然后呢就会去做那做这样的一些事情，而对于呃大部分的这些工作呢，实际上在我们一开始的时候呢，往往还是因为我们需要去谋生啊。等等的这样的一些比较强的一些生存的动机所导致的，呃，相当于来讲呢，是没有更好的其他选择之后呢，当下就先选择这样子吧。尤其是你你会发现，像今年的话，应该是有一千多万的那个呃大学生毕业，然后呢进入到这个市场，而现在呢又因为整个疫情啊，或者是这种全球的这种经济形势，会相对来说。略微差一点，比较严峻的这种经济形势之下呢，实际上就是对于这种呃想要找到自己理想中的工作，这种可能性就会降低。然后呢，你再从另外一个角度来讲呢，实际上就是市场上也有很多的一些统计，你大学里面所学的这些专业，然后呢，真正你在工作的时候呢，跟你所从事的这个。工作中的专业呢，实际上往往是呃不相关的，就百分之九十以上的这样的一些工作内容的话，全部都是岗位不匹配的，能够被匹配的只是少数。然后我们再往前看呢，就是很多人在考大学之前的时候填报志愿的时候，实际上他也不清楚自己的人生到底是要走向哪个方向，所以在填志愿的时候呢，具体选了什么专业，也也往往有很多的一些那个随机性，或者呢是因为自己身边的。呃，某些长辈啊、亲朋好友，然后在那边推荐了某个方向，然后或者他们认为某个方向是潜在的，呃，未来是比较好的、有机会的，然后呢，呃，你就受到了一些影响，所以你的人生的话，就在无数的这种岔道中，然后一步一步走到了现在的这样的一个位置。那么在你当前相对来说比较靠谱的，然后呢，能够给你。呃，整个生活中呢，提供比较好的这种物质基础的这种工作呢，如果你现在已经有这样一份呢，然后呢，你实际上就需要在这个岗位中间去找到那些真正有机会能够发挥你能力和才华的这样的一些事情，然后呢，把这些因素给挑出来，然后呢，你就呃，如果你真的对。这份工作没有那么满意，那么在探索可能的自我的这个过程中呢，你一方面需要满足自己的兴趣，然后另外一方面呢，你需要去考察一下自己的这个能力能不能去呃支持你在这个兴趣的领域去进行探索。呃，就像昨天我在呃分享的这个过程中的话，实际上也分享过一个呃模型，就是呃你需要在自己的能力和兴趣，以及这件事情的话是符合市场需求的，能够给你带来现金收入的，这三个维度呢，去进行一个交叉重叠的匹配。假设你能够完成到这个程度，然后从中选择到一个点呢，那么，呃，你再去这样的一个呃新的职业的一个探索，这种可能性和成功概率就会比较大一点。而对于大部分人来讲呢，就是尤其是现在经济形势并不是太好的时候呢，我实际上还是建议各位的话，不要轻易辞职。实际上最近好几年的话，我身边看到过好多人，呃，在那边的话盲目冲动的辞职，然后辞职之后呢，他们就是后续的这个发展呢，多数人实际上还没有那个以前发展的更好。实际上就是在原有的这些工作岗位里面呢。就是，呃，如果你没有一些新的、更好的选择之前，就是一些那个新的岗位职责，啊，就是新新的这个其他公司的更好的一些职位岗位摆在你面前的时候呢，你最好还是呢，先守住自己现现在比较有，呃，就是已经有的这个部分，然后呢，再考虑未来的其他的一些可能性，然后呢，在自己现有的这种工作岗位上呢。就是其中有一个非常重要的视角，就是说，呃，你原本的话就是很可能就是，呃，对这种工作啊之类的没有那么满意的话，你是站在一个呃拿别人薪水为别人办事的这样的一个视角，然后呢，你就会呃觉得比较痛苦，因为你是在为谁做事？为老板。然后呢，你在那边。为老板做事之后取得的回报是什么？是你的他给你开的这么一丁点儿工资，然后呢，你感觉不满意，对吧？但是呢，你从另外一个人生大的长的尺度的这个角度，你去看待这件事情的时候，你实际上呃会了解到，比如说你现在才二十多岁，或者是三十五岁，那么你未来的整个人生，实际上还有一大半没有。度过就是你的职场人生的一大半都还没有度过。假设你现在的话三十五岁，那么按照现在的这个国家退休年龄的话，呃六十岁，然后后面的话还要那个再往后挪，可能要六十五岁。那么六十五岁到三十五岁中间的话还有三十年的时间，而你从大学毕业二十二岁到三十五岁的话，中间才经过了短短的十三年，你。职场人生的三分之一都还没有过百分之三十的进度，那么你为什么就产生职业倦怠了呢？是因为你没有发现自己终身的这种人生的置业，也就是说，你从拉长人生尺尺度的这个角度来看的话，你现在所做的每一份工作，实际上都是为了未来自己能够在呃年龄更大的时候，经验更丰富的时候，去承担更重要的。职位和责任去做铺垫和准备的，你带着这样的一个视角的话，你实际上需要在做每一份工作的时候去对自己负责，对吧？你是为自己负责的时候，你就不是视角，就不是为老板的那些薪水负责。那么你为自己负责的情况下，你怎么样能够把这件事情做得更杰出，让它的品质变得更好？所以这个是呃，我们每一个人都需要思考的。然后呢，呃，说到这一点的时候呢，实际上就让我想起来那个在杨老师、杨志平老师他那个前面在他的《高手的习惯》里面所提到的一个话，他就是说，建议那些呃还在相对来说比较基层的普通岗位的那些呃同学们呢，假设你的。这个工作的这个内容，你感觉呃没那么重要，然后呢都是比较轻松的事情，而且呢你有很多的实际上是相对来说比较呃闲散一点的时间。实际上你实际上每个人真正的让自己每天高效率的投入全身心的这个工作的时间呢是相对比较少的。那么这种情况下呢，你就可以做一件事情，叫做小题大做。那么呃。就举个简单的例子，我们同样做一张海报，为什么你做出来的是这个样子？的，然后呢，一个新手，可能那个设计师，新手他做出来的是，呃，另外一个样子的，然后很粗糙，没有人愿意看。然后又为什么那些那个有十年、二十年经验的那些老油条，他们那个随手做出来的又是另外的一种品质呢？那么那些那个真正出色的，然后。随便出一张那个 keynote， 然后就能收个几百块、几千块的那些那个资深的设计师，比较有水准的。那为什么他们所做出来的这些东西就跟你完全不一样呢？对吧？所以呢，当你带着一个更高品质的、更全局的，就是你知道什么是更好的这样的一个思维，然后去比对自己当下所做出来的这个成果的时候，你的不满可能就会消失。因为你知道真正的高分、真正的高标准的那些品质到底是什么，那么你现在的这个水平呢，离他们中间到底有什么样的一些差距？那么假设你只是对自己负责的情况下，你能不能在很短的时间之内也做到他们所能够做到这个程度呢？对吧？所以这个就是你需要去思考的一个东西。那么一旦当你的视线变成了对标高分的时候，你见过高山了，你去对标高分的时候，那么这就是你跟外部的一个更强有力的标准的一个竞争，而不是为你的简简单单的一丁点的薪水去负责。嗯、因为当你对标高分之后，你在未来你的人生将会因为这样的标准的提升而发生改变。所以这是呃我的一些小小总结和建议吧。好，谢谢。嗯。
0: 谢谢冲叔，冲叔刚才说的内容让我又回想起来老杨在《高手的习惯》结束的时候说的“读好书，嗯、呃，这个见高手啊，还有就是立大志，对不对？做大事，确实是，就是当我们用一个更高的标准去，嗯、呃，就是作为自己追寻的一个目标的时候，嗯、呃，我们做事情的决策会不一样，因为像我们这种拖延啊，或者是说这种迟到啊这些习惯。如果在老杨看来的话，他觉得都算是脚气目标啊啊！但是脚气目标它也是一个非常非常大的一个受众的一个，就是因为脚气目标它非常的广泛嘛，所以我们把它拿出来说，也是因为确实我们自己身上，包括我们这身边很有的人很多的人身上，其实拖延都是一个很重要的一个问题。那冲叔刚才讲的，我想到了老杨非常推崇的就是台湾一个。呃，作家他写了一本书啊、呃，这个作家名字叫吴敬梓啊，他那本书的名字叫《青年的四个大梦》。那青年的四个大梦是什么呢？一是人生价值的追寻，二是良师益友，三是终身的职业或事业，四是爱的追求。嗯、呃，我觉得其实，嗯、呃，我们很多时候是会在这种这个庸常的这个每天忙忙碌碌当中，很可能会忘掉这些东西。但是这个确实是让我们能够过。过上这个比较有意义，然后呢，就是当你站在人生的终点回望这一生，会感觉这一生值了的，是非常非常重要的。我再说一遍啊，四个大梦：一是人生价值的追寻，二是良师益友，三是终身的职业或事业，四是爱的追求。那有些朋友可能会说，诶，我现在做的工作，我觉得它不是我终身的职业或事业，它也不符合我对人生价值的追求，那我是。是不是应该辞职啊？刚才冲叔说过了，就是在现在这个情境下面，其实我们是不应该，就是贸然的做出辞职这样一个决定的。就是关于转行啊，也有非常，呃，就是也我们呃，其实这个话题也是在当代青年跟中年当中是非常就被讨论的很多的一个话题。啊，当然我们也有优质的信息源给到大家，比如说大家可以去看杨老师就很多年以前推荐并且引进到国内的一本书，叫做《转行》。那啊，那本书里面会给到比较好的解决方案。嗯，当我们就是站在今天这个角度，就如果我们把问题进一步的这个收窄啊，就只是来解决一下我今天不想上班这一个问题的话，那我觉得也许就是中午当你听到我们聊到说我们要立大志，嗯，做大事。就是当你听到这句话的时候，我不知道是否能激发你内心的一些感受，然后可能会唤醒一些，就是啊、呃，你这个呃内心的角落里面，可能你很久没有触碰的一个梦想，啊、呃，那我自己的感觉是这样子的，其实我过去很多年我一直在补漏。就是我感觉我自己的生活，我我这个说的夸张一点，有点千疮百孔，像一只漏水的锅，它上面有很多的破洞。所以呢，我就不停的在堵那些洞，因为我觉得自己有很多的缺点，很多事情没做好，我就在补那些洞。那我平时忙忙碌碌都在忙什么呢？有一个任务，对吧？它快截止了，但是我没有把它做完，所以我在拼命的在补上这些我之前没有做好的事情。但如果这个时候公司有一个很重要的一个项目，或者是说能够让你在嗯，公司里面有更多的话语权，能够有更好的一个。在领导面前有一个更好的那个表现的机会，那这个时候我能不能抓住呢？我抓不住啊，因为我有我自己的这个破洞还没有补好呢。所以，当我们一直用防御的心态，就一直在解决自己给自己过去挖的坑的时候，其实是我们没有办法更好的去呃探索未来，没有办法更好的去发挥潜能。所以，这也是为什么我们觉得说，嗯、呃，拖延症是要解决的，但是解决拖延症不是我的终极目的，我不会在我的墓志铭上写上。说我这辈子最大的成功是解决了拖延症。我觉得，如果我一定要写的话，跟拖延症相关的是，我希望说，我不仅自己解决了拖延症，我还帮助更多的人一起解决了拖延症这个问题。那这个才是我创造的一个更大的价值。所以就是呃，我在开头的时候讲过了，说我希望就是当我们五月三十一号的时候，就是这个专栏，这个系列专栏讲完的时候啊，我们能够影响一万个人。因为我相信开聊这边还是有非常多的听友的，我们希望有一万个人能够被我们影响，然后呢，能够解决拖延症这样一个问题。嗯、呃，这个可能是一个小小的一个目标吧，但是它可以就进一步激发我做这个事情的一个动力。所以我们在做自己的工作的时候，其实也可以考虑，就是把手上要做的事情跟你人生当中更重要的一些目标关联起来。啊、呃，笛声。
1: 呃，笑笑，我就刚刚冲叔说的那个小题大做，我想就是说一下我的感受，因为实际上，我觉得他可能小题大做，他不仅仅是一种操作层面的，而且是作为一种，呃，你工作心理层面的一个真的很大的提升。因为我就想到了，保罗·格雷厄姆他在《黑客与画家》里面，他有说过这样一段话，他说的是创业。他说：“你可以把创业想象成一个压缩过程，你的所有工作年份被压缩成了短短几年，你不再是低强度的工作四十年，而是以极强，呃极限的强度去工作四年。”那我觉得，呃，我们用冲叔刚刚这个理念去解读的话，你不一定要去换工作，你也不一定要去创业，但你。在你现在这个相对枯燥、你觉得有点乏味的工作当中，你可以，你你不要想象说啊，我要在这个工作上面还得继续就这样每天有点摸鱼，然后很倦怠的工作四十年。你就要想说，我可能我在这个工作上面也就工作那么几年，那那短短那几年，我怎么把它这个价值给彻底压榨出来呢？那就是刚刚。冲叔说的“小题大做”，我觉得这真的是一个很好的方法，就是说突然之间会把你这种，呃，这种对时间、这种工作实现的，嗯，工工作实现的一种恐慌给释放出来。因为我我身边很多同事真的是，可能他们是九五后，呃，甚至于接近零零后，他们。已经就是也就是工作才一两年，但他们的感受也就已经是说啊，我要在这个工作岗位上面一直干到退休，我距离退休退休还有多少年？那其实他们发现这个每天工作内容也是属于那种比较机械，然后可能一眼就望到头了。那你用重塑这种方法的话，就其实就从这种时那种工作实现的焦虑当中能够解放出来一点。
0: 对，刚才笛声讲到这个，呃，其实当我们变换这个时间的一个角度的时候，啊、哦，我的天哪！呵呵那个冲叔，你补一下位，我去处理一下我们家尖叫的小朋友
2: 。所以呢,呢，那就是，呃，当大家那个真正能够那个体会到自己在，就是这个刚才我所提到的这个小题大做，实际上就是，呃。也也不完全是小题大做，而是说那个去对标高分，就这是我刚才所提出的这样的一个观点，就是很多人呢，就是实际上会发现，就是自己在生活中的话，自己身边的一些人，然后包括可能连自己在那边去做很多的事情的时候呢，你自己并没有一个非常高的一些标准，然后呢，就在一些那个粗制滥造的呃这些事情上面呢，也能够呃感觉差不多也就凑合了。但是呢，如果我们始终在一个相对比较低的层次去徘徊的时候，实际上这些的话全部都是非常简单的一些事情。你从来不给自己施加任何的一些难度和挑战的话，你就会丧失什么？丧失心流的体验的这种可能性。我知道，呢，对于很多人的话，为什么你在工作了一段时间之后，你会感觉到这种职业倦怠呢？就是我曾经把。就是结合我一些那个老师的一些观点的话，我把人生的话大概是分成五个层次。第一个层次呢，是我们还在那个呃大学以前学生时代的时候，然后呢，我们感觉到这个世界的话是比较单纯的，然后大家呢只需要呢解决好自己的学习的问题，然后呢就呃可以搞定了。所以最开始的世界我们认为是简单的，然后呢。当我们那个一旦踏上职场，然后真面对这个真实残酷的社会的时候，然后被社会毒打了之后，然后就会觉得哇塞，这个世界跟自己在象牙塔里面的时候想象的这个完全不一样，对吧？然后呢，呃，这个时候呢，呃，在职业的早期相对来说都是比较艰难一点的，然后呢，做啥啥不行，然后呢，天天挨训。然后呢，也没有办法做出什么样的一些成绩，但是呢，几年之后你会发现，哎，这个工作太无聊了，天天做的都是这些事情，又没什么难度，然后呢，就开始产生了这种职业倦怠。但实际上，我刚才所提出的是什么？就是你要去看到，虽然你做的是极其简单的事情，但是呢，像国内的话，也有一些大国工匠。他们同样是在那边做车床，做一个零件。那为什么人家能够精确到，就是加工一个零件，手工加工的时候，它的误差只能够是，就是能够控制在一丝的这个，就是相当于是0点零零毫米的这样的一个精度的范围，对吧？就是，那么为什么你自己普通的在那边去加工一个的时候，你只能控制到？就是人家大国工匠能控制到 0.01 然后为什么你只能够控制到 0.1 的这样的一个精确范围呢？你跟他的中间的差距是什么呢？这个中间实际上是，呃，整个世界是真的想要做好事情的话，这件事情还是很复杂的。这样的一个视角，所以呢，今今天我所说的这，个，你为什么需要去对标一些那个优秀的人，然后一些在同领域里面做的杰出的他们的这些作品？因为你看到了之后，你才能够获得一个全新的一个对标的标准的体系。如果你只是看到自己身边的时候，你看到的只是整个大片森林的一棵树底下的呃一个参照的标准。你只有那个就是站到更高的维度，然后看到整片森林里面，哇塞，那边原来有这样这么大的参天大树。好了，你的标准尺度发生了变化之后。然后不自觉的，你再回过头来去看自己当前认为做的简单的这些东西的时候，你的视角发生了变化。所以呢，让自己能够提升足够的品味，你需要开阔自己的眼界，然后呢，去看到更好的那些作品，然后，而且呢，就是你还要请教那些高人，然后去了解到为什么他们是更好的。很多人根本就不知道。就这些，那个好的标准到底是什么？那么他们只能够，呃，徘徊在自己原有的这个范围之内，然后呢，就感觉到这个无聊没有意义。然后就好比那个是运动员，运动员的话，如果你天天跟自己同水平的人去进行竞争，而同水平的人呢，如果那个水平还不怎么高的时候，然后呢，呃，那么一旦，到了更广阔的那个参赛的舞台上面的时候，可能就被别人打得满地找不到牙了，对吧？所以呢，就是呃，只有突破自己的一个能力边界的一个舒适圈，去看到那些更高标准的，然后去尝试去挑战这些标准，而这个标准呢，做得更好了之后，又对你未来的长期的这个人生来说呢？会有一个比较好的增益，那么这些因素综合下来之后，你一旦真的达到了一个更高的水准，那这个时候不是你，就是呃，有的时候的话，可能那些猎头就找上你了，对吧？所以呢，呃，挑战更高的品位，这个、对每个人都非常的重要。然后我前面说的那个层次，刚才说到的就是第四个层次。你当你发现你真的想要把一件事情给做好的时候，你发现这个世界上面实际上还是非常复杂的。随便做好哪件事情，实际上都没那么简单，不像自己原来以为的那样子。因为你原来那样子所看到的那个世界，只是你一个自我受限的一个极小范围内的世界，在那个世界里面你游刃有余，但是放到更广广阔的天地。你会发现，做什么东西都不容易。那么到了最最终的那个阶段，我称之为悟道的这个层级，第五个层级的时候，那么你再看所有的这些事情的时候，我没有达到这个层次，我只能说，我设想中可能到了那个时候，你会认为，啊，原来所有的这些事情背后的这统一的规律，就是这么一条而已。好吧，来，潇潇
0: ，嗯，谢谢冲叔。嗯、呃，我刚才听了，我心陷入了深深的思考当中。你说的确实非常的对，所以这也完美的解释了说为什么我们要见高手，要读好书，对吧？其实是为了开阔自己的视野，让自己从就可能真的是日常很多很琐碎的事情，或者说从一些非常具体的烦恼中跳出来。我们既要能跳得出来，当然我们也还要能够回到，就是我们日常要做的事情。嗯、呃，有可能大家会说说，诶，我其实，但是我眼前这件事情，我还是得要去做啊，我也。没，就哪怕我立了大志，也不可能说像魔法一样突然把我变到一个非常完全不一样的环境当中。我可能在现实中就是要解决很多很具体的问题，比如说可能这个工作环境并不是那么友好，或者说这个工作的那个呃任务真的就是很枯燥，我也缺乏这个要把这个事情做好所需要的资源。那这些困难其实是非常非常具体的。我我刚才听冲叔在讲的时候，我就想到了一个点。就是我们为什么要把事情做好啊？把事情做好，它本身就是一个奖励。就是你把事情做好了，可能老板会表扬你，然后什么月。嗯嗯，月底的时候给你多发点奖金，年底的时候发给你发一个先进，这个是相对比较长期的一个奖励，就是它不是当下能得到的。但是当我们认认真真的去做这一件事情的时候，我们从这件事情本身就获得了奖励，因为通过把这个事情做好，你会感觉到我在这个事情上我是游刃有余的。嗯，那在这个过程中，其实你自己就是可能你脑子都没有意识到，但你心里会对自己升起一种油然而生的自豪感。我很擅长做这件事情，那人都会倾向于去做自己擅长的事情，因为在这个过程中，我们得到最多的一个快乐。所以的话，呃，今天我们如果简单收一下尾的话，是希望说大家听我们聊完。就是关于工作，关于我们要怎么样度过自己的一生，就是这些话题的话，希望大家能啊把冲叔刚才给到的这些建议记住。就是除了我们这个平时的这些工作以外，其实我们应该有一些更高远的一个志向，能够看到这个世界。另外的话，我们也能够脚踏实地。去把手上要做的事情给做好啊！那不想上班这个，我们只是开玩笑的，因为上班其实非常的重要，它不仅帮我们解决了吃饭的问题，其实它给还给我们提供了一个非常稳定的一个外部节律，对吧？因为要上班，所以我们才要早上七八点钟起床，然后出门，这个坐地铁、坐公交去到一个公司，因为你知道在那里你是被需要的，你要完成一件事情啊，那这些。就是任务对人来说，它是一种必要；就是工作对人，我我我一直认为啊，工作对于人来说是一个必需品。就哪怕是财务自由了，其实你也是需要工作的。就很多人真的他财务自由了，然后他觉得自己可以休息一段时间，但是过了一段时间，他还是会要找事情做，因为没有事情做啊，太难熬了。我们人类有着非常发达的大脑，那这个大脑经过了几千万年的进化，其实它能做很多很多的事情。你让它不做事情，每天闲在那里只是享受，对它来说是一种真正的折磨。好，那我们今天要讲的内容就差不多到这里了。我们那个房间里面有一个问卷啊，就是关于拖延症这一块的，就是欢迎大家通过这个问卷跟我们进行交流。那明天我们还会再继续聊一下那个职业倦怠这一个问题啊，因为我们死磕拖延症这一个栏目的话，因为很多朋友是后面进来的，我再讲一下我们这个呃栏目的一个设计吧，给大家再讲一下。我们这个项目会一直持续到五月三十一号，所以呢，在从现在到五月三十一号，每一个工作日中午十二点钟，只要你来到这个呃喜马拉雅开聊这边，你都会听到我们这边在直播。欢迎大家持续关注我们。那我们希望在五月三十一号的时候，能够影响至少一万个人能够关注自身的拖延情况，并且有所改善。那你们需要关注我们栏目的原因是我们会对呃拖延症发起全面深入的围剿。我们持续我们会持续的聊二十多场。我想没有一个问题经得起这种高强度的分析和解剖。我很好奇啊，我们最后会得到什么样的解决方案？呃，第二点，我们占据了认知科学、行为心理学等，嗯、呃，这个优秀学科的非常优质的信息。我们是站在全世界最聪明、最勤奋的大脑数十年的工作成果之上，就是这可能是在全网。就是大家能够获得的这个信息含量最高，而且含金量最高的一个免费的一个栏目。第三，我们不是一个人在战斗啊，除了在麦上我们三个人，我再给大家介绍一下啊，李仁春，仁春老师。我们叫他冲叔，他是开智学堂的信息分析的金牌教练，嗯、呃，大家其实刚才听他聊的这些东西就知道了，真的是一位非常厉害的高手。那我自己也非常的幸运，能够有冲叔带着我们去，呃，做一些非常有意义的事情，啊、呃，然后笛声呢，嗯、呃，也是开智学堂这边的优秀学员，呃，我自己的话，呃，我就不多说了，大家这个听的时间就。就啊，时间长了就知道了。我我们三个人的组合会给到大家一些非真的非常呃优质、非常接地气，而且这个这个实操性很强的解决方案。然后在麦下，其实还有无数想要改变拖延、提升自己的朋友在支持我们，分享自己的经验和成果。我们今天早上其实就是临时呃，就是发了一个发起了一个微信群，说死磕拖延症，朋友圈想那个想要这个。解决拖延症的来，然后现在已经有差不多六七十位朋友进群了，所以死磕拖延症，我们一定能够成功。那对于听众朋友，你们唯一需要做的就是说，你有空的时候就来听我们的直播。如果你没有时间听直播的话，可以去我们的主页里面听回放。所以现在有一个非常重要的小事情要做，就是大家需要关注一下啊、呃，我们三位当中的随任意一位啊。呃，那个你们可以全部都关注啊！关注的方法是把手放在我们的头像上面点开，这个时候会看到我们的主页，你点一下关注就可以了。然后呢，呃，开聊这边如果你要给我们鼓掌的话，你双击一下我们的头像也可以，呃，产生鼓掌的效果啊，大家可以试一下。那你们唯一需要做的是来听我们的直播，我们工作。日中午十二点钟肯定都在，那参与我们的讨论，思考我们在每一期直播当中提出的关键问题。如果可以的话，也希望你们把听完以后的这个反馈以私信啊或者其他的形式给到我们。嗯，再次感谢大家。那接下来是开放麦的时间，想问一下有没有朋友想跟我们分享一下，就是关于今天我们聊的这个话题，你有没有一些呃经验啊，或者是说好的做法可以分享给到我们？有吗？没有的话，我们就在一分钟的一个安静的一个正念时间以后结束直播间啊，因为我稍微留点时间给到大家，给到大家去点关注，然后呢，也可以就是那个做一下这个问卷。这个问卷你打开以后，它会跳转到浏览器里面来，呃呃，你就可以在那里去填写了。就是哪怕我直播间关掉了，也没有影响啊。然后在这个问卷里面，我也给大家分享了，嗯、呃，很多优质的书籍，就是包括跟拖延症相关的《拖延心理学》《战拖行动》，以及我们昨天讨论的那本《跨越不可能》。那这些书读完，相信对大家都会很有帮助啊、呃！也欢迎大家呃做问卷，然后呢一起读好书，我们一起来做呃更多有意义的事情。好，那要么今天我们就先到这里结束吧，谢谢大家，拜拜。